0: Terapia de Urgencia presenta Reflexiones terapéuticas útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja con el doctor Sergio Antonio García Flores En el contenido de hoy nos acompaña el doctor Marco Murueta con quien hablaremos del tema La economía y la sociedad del afecto Nos hablarán cómo el afecto logra altos niveles de productividad en los procesos económicos disfruten del tema. Damas y caballeros, muy buenas tardes, noches,
1: mañanas, donde quiera que se encuentren, les mandamos un fuerte abrazo desde Terapia de Urgencia y ExaFM para entrar a esta sesión dentro de la colección de Sociedad del Afecto que hemos venido integrando con mi amigo el doctor Marco Murueta. Hoy hablando acerca de la transformación económica, porque hemos venido a lo largo de de los últimos programas compartiendo toda esta base de, de la propuesta ideal para una sociedad que permita una transformación real que beneficie a las personas, que beneficie a las familias y que y naturalmente fa, eh, favorezca a nuestro país. Y este proyecto de social afecto que amapsi y, 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 y dirigido por mi querido Marco Murueta es un ejercicio que requiere de todos y requiere de nuestro compromiso, pero requiere conocerlo, y por eso hemos estado haciendo toda esta colección que va a estar dispuesta para ti, si quieres escuchar los otros programas, recuerda que puedes verlos, escucharlos a través de Amapsi, todas sus redes sociales, y en terapia de urgencia, todas nuestras redes también, y estarán dispuestos para ti, para que puedas conocer y puedas integrarte a este proyecto. Hoy, Sociedad del Afecto, Transformación Económica, bienvenido mi querido Marco, ¿cómo estás en la distancia?
2: ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Pues aquí estamos listos para este tema tan especial que es la transformación económica en la economía. Y saludo al auditorio que nos escucha en vivo o las que nos escuche cuando sea la grabación.
1: Claro, ya hemos hablado acerca de la transformación de la pareja, hemos hablado de la transformación como padres, hemos hablado de la sociedad del afecto en relación a la escuela. Eh, y, y ya hicimos toda una introducción. ¿Por qué hablar de transformación económica, mi querido Marco?
2: La vez pasada hablamos de la escuela y la cultura, verdad? también las artes y todo eso, y la, la ciencia, la investigación, y ahora la transformación económica es uno de los temas más, más sensibles de este proyecto integral de la sociedad del afecto. Recuerda que es un proyecto que pretende sustituir y superar a la vida capitalista y se distingue el socialismo porque no pretende estatizar, o colectivizar todo y hacer eh, como limitar la, el desarrollo individual. La sociedad del afecto se caracteriza por propulsar el, el desarrollo individual al mismo tiempo que el desarrollo comunitario, hacer una dialéctica de tal manera que entre más se desarrolla una persona, más contribuye a su comunidad, entre más se desarrolla la comunidad, más contribuye al desarrollo de cada persona. Eh, y el tema de la economía es eh, crucial porque ahí está la raíz, dicen los pensadores históricos eh, Rousseau decía que el origen de la maldad de los seres humanos estaba en la propiedad de los medios de producción La propiedad de la tierra uh -huh. Y Marx luego lo corrobora y en parte también Hegel habla de eso, de, del amo y el esclavo ¿no? El propietario y el que no tiene, el que manda y el que es mandado entonces, en este proyecto se retoma parte de lo que diría Hegel y lo que diría Rousseau, de tal manera que la voluntad, que no haya personas que manden y personas que obedezcan, sino que todos sean personas que se sientan partícipes. Esa es la idea. Y entonces, eh, parte de la idea es que las empresas tiendan a ser cooperativas. un poco la idea zapatista, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, y la empresa debe ser de quien la trabaja en la proporción en, en la que lo hace, ¿no? Este, bajo el principio de que lo que crea el valor económico es el trabajo y lo que realmente es la economía es un intercambio de unos trabajos por otros. Alguien se dedica a sembrar, la otra persona da terapia y se intercambian. Hay un juego de intercambios, ¿no? Unos, unos nos dedicamos a una cosa, otros a otra cosa, intercambiamos nuestros esfuerzos. Pero con el modelo capitalista, la economía se concentra en unas cuantas manos, se vuelven su Súper ricos, tenemos millonarios, ultramillonarios. El primer lugar del mundo, imagínate. Se extiende. Estamos en los primeros lugares, en caso de México, estamos en los primeros lugares de ricos, pero son unos cuantitos en un océano de pobreza y de miseria tremendo, que hasta yo pienso que les debe causar cierta incomodidad de verse en una cúspide de una aguja, mucho, multimillonarios y rodeados, imagínate, de un océano de pobres, de pobres ¿no? Entonces, el modelo social del afecto resolverá eso a través de que de volver a todo mundo empresario.
1: Oye, mi querido que, Marco.
2: Que las escuelas enseñen a ser empresarios a todos.
1: Oye, y, y, y cuando escuché ahorita el tema de las cooperativas, ya sabes, ¿no? La inercia luego te lleva al socialismo. ¿Qué diferencia hay entre el socialismo precisamente y esta, y esta propuesta que, que no es socialista? O no sé si lo estoy entendiendo bien, que es más bien cooperativista. No, que es más bien cooperativista.
2: Va, va más allá del socialismo, es la sociedad del afecto, te digo, porque propulsa al individuo. El socialismo en muchas veces se ha pensado como estatización de todo. En los países socialistas, por lo menos lo que ha sido el socialismo real, en realidad una casa burocrática se hace dueño de todos los medios de producción. Ese es el tema. Y los demás, toda la población son sus empleados, ¿no? Y supuestamente hay una democracia ahí que no está tan clara, igual que en el capitalismo, y entonces una élite hace el manejo de todo y ese, eso es lo que no parece bien de cómo se ha manejado en los países socialistas y por eso desde América Latina estamos proponiendo la sociedad del afecto como una alternativa que va más allá del capitalismo y va más allá del socialismo. Obviamente es una especie de utopía porque si, si la logramos y pensamos que podemos lograr, o sea, México y América Latina y el mundo se irían a un hiperdesarrollo en todos los aspectos económico, emocional, cultural porque habría, imagínate la gente cooperando entre sí en lugar de oprimiéndose unos a otros, frenándose unos a otros, es, es increíble que la humanidad haya tardado tanto para llegar a un proyecto como este, de la sociedad del afecto, y es increíble si hay resistencia, porque es un bien para todos, los que actualmente son ricos, imagínate que vivan en una sociedad del afecto donde sigan siendo ricos, pero todos sean ricos, no solamente ellos, ¿verdad? Y claro. que todos podamos colaborar.
1: Oye, ¿y qué diferencia hay entre esta propuesta de la cuarta transformación que, que Andrés Manuel ha, ha venido haciendo? Porque escucho hasta cierto punto cosas de, de esos ideales que planteaba al inicio, pero que no se terminan de cuajar.
2: Pues eh, López Obrador, ahí por, los, por el año 2010, 2012, por ahí le, le llegó de refilo esto de la sociedad del afecto. No sé si recuerdes que planteó la República Amorosa. Sí. Pero... Pero no le entendió. Necesita pues, un diplomado en AMAPSI para poder entender <risa> o escuchar. Y o vaya escuchar que no están fáciles. Que yo ya sé. Entonces, entonces él, él pensó que la sociedad del afecto es andarse besando y qué bonito y amoroso. Abrazo, sí. Y luego le dio un poco quede, por decía, la caridad. ¿no? Más abrazos, y menos caridad, balazos. ¿no? Da asistencia, le da dos mil pesos, tres mil pesos a la gente. Y es lo que fue a proponer ahora la ONU que les den 3 mil pesos, les tocaría si, si se hace su proyecto, que están mal las cuentas del observador, pero un billón de dólares dividido entre 750 millones de pobres que dijo él, da más o menos 74 dólares al día, o sea, tres digo 74 pesos al día, tres dólares, o sea, son migajas, pues. ¿No? Entonces, eso no es la solución. Entonces, López Obrador concentra mucho las decisiones, la sociedad del afecto, como vamos a ver después en la parte política, es todo colegiado, todo por todo, por consenso, todo mundo participativo, todo mundo entusiasta, nadie excluido, nadie marginado, en, en, una, en un diálogo receptivo, que es lo que le falta mucho a López Obrador, no escucha tanto estas cosas que nosotros les hemos mandado cartas con estas ideas, ¿Tú crees que nos responde? Ni nos responde, ni las escucha, él está en otro rollo. Entonces es un aparente, lo, lo que ha hecho hasta el, hasta el 17 de noviembre de 2021, López Obrador se ha echado tres años en cosas que no son suficientemente trascendentes como para hacer realmente un cambio de sociedad. Y ahí tienen los índices de violencia y los índices de pobreza, y otros índices que hacen ver que, pues, así como, como algo muy importante, no, a ver si los otros tres años los aprovecha un poco más, escucha tus grabaciones que estás haciendo de esto de la sociedad y y a ver si, si se le generan algunas ideas, y ya estamos pues. haciendo muchas cosas, tú estuviste creo un momento, lo que hicimos hoy en la mañana, un movimiento muy importante, el, el Encuentro Nacional por la Economía eh, Social, y el cooperativismo. Fue un eventote yo ahí estuve un, un ratito porque estaba
1: en una clase también pero tenía
2: que entrar rápido a ver algo. Es muy importante porque se están uniendo muchas personas con Oye, esta Oye,
1: invítame a esas cosas Marco, ¿Te has a mí invitado, no me invitas.
2: Sí. Cómo no, te mando todo a ti las invitaciones, lo que pasa es que no, estás como López Obrador, no me ah. haces mucho caso <risa> Oye, pero yo no
1: estoy como este, puso a Bartlett ¿Quién utilizaría Bartlett?
2: Pues es que pone, son puestos políticos. Lo que pasó con la maestra Delfina, pues también esto de que Uy, de Cananea rico, ¿eh? y Hermosillo están en Jalisco, pues es como la, la secretaria de Educación, es, es igual que el Nuño, ¿no? Que para leer y, y así y otras cosas. Sí, peña tigas, Nieto. Peña Nieto, ¿no? Con tanta tontería que dijo. Y estos son los que nos gobiernan, nos digo, gobiernan. y por eso necesitamos un cambio económico, político, social, afectivo. Pero sí necesitamos una reeducación a todos estos. Eh, politiqueros, hay que darles una psicoterapia intensiva y eh, sensibilizarnos y a que aprendan el, el diálogo receptivo que está
1: Pero, ¿sabes qué veo que nos pasa? Hay, hay un pensador que dijo una frase relacionada a que eh, los colectivos o, o, o los grupos grandes no, 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 no reflexionan.
2: Sí, lo dijo Gustave Le Bon Ajá. y también lo dijo Freud, eso pero no tenían razón. Lo que pasa es que, mira, cualquier niño, si no es educado, tiende a la dispersión, incluso a la esquizofrenia, ¿eh? O sea, los seres humanos, si no son educados, tienden a la dispersión. Lo que nos da cordura es la sensibilidad hacia los otros. Si no, cada quien hace sus, aso sus asociaciones libres y se pierde, como en las charlas de café. Ya ves cómo pasan de un tema a otro y ni cuentas se dan. Pero la cordura viene de la sensibilidad a, a los demás. Entonces, eh, eh, la las, eh, las comunidades, los grupos, los colectivos requieren ser educados y no tenemos casi educación colectiva, un poquito con esto de los sismos, ¿no? Que a ver, los simulacros, eso es educación colectiva, pero en la escuela está todo pensada, el, el currículum está pensado para individuos, donde todos van a aprender exactamente lo mismo, es absurdo, ¿no? Claro. Por eso estamos hablando de campo, de posibilidades educativas, donde los talentos de cada persona en la escuela se combinen para generar algo entre todos con los talentos de todos, no todos iguales. Claro. Igual en la, en la economía tendría que ser el mismo principio, que todo mundo pueda desplegar sus talentos y en ese producir. Calculamos que si todo mundo trabajara con, ahorita, ahorita y de inmediato, habría que bajar la jornada de trabajo a seis horas. Y, y la tendencia sería hacia abajo hasta el grado de que tendríamos que, que poner como mínimo dos horas de trabajo, pero la productividad en cooperativa sería exponencial porque, porque la, si sabemos combinar los, los talentos, las capacidades y sabemos organizar, los seres humanos somos capaces de producir demasiado, de tal manera que todos seríamos hiperricos y sin Oye. dinero, sin necesidad de utilizar el dinero, podríamos tener las mejores casas, los mejores viajes, la mejor ropa, la mejor alimentación, los mejores medios de transporte, las mejores carreteras, todo con un poquito de cooperatividad. El
1: problema es que, que el estamos... capitalismo
2: es individualista, cada quien, su rollo, cada quien viendo para sí mismo. ¿no? Oye, y en México y eso... que
1: tenemos tanta riqueza, Marco.
2: Es, la, la tierra es maravillosa y, y México en particular, uno de los países más maravillosos en riquezas naturales y en cultura también. Nos falta que si, como
1: Que si los que no agarran barro para hacer vasijas, los que no agarran sí. las palmas para hacer bolsas, los que no agarran... Sí. Este, otros materiales para hacer sombreros, los que no sí. agarran la piel para curtirla y hacer bolsas los que no agarran, o sea sabemos todo
2: nos falta todo, algo,
1: todo pero no se nos quedamos con las cosas y no las podemos vender porque estamos peleando, estamos compitiendo y, y nos desgarramos las vestiduras
2: pero fíjate que nos falta algo en América Latina, producir tecnología por eso los países ricos son los que producen la tecnología y nosotros estamos vendiéndoles este, mano de eh, petróleo, mano de obra barata, minas y no producimos tecnología. Entonces necesitamos organizarnos y desarrollar, pero eso implica un pensamiento sistemático. Por eso la combinación de afecto y sistematicidad y organización. Entonces... Que las empresas, decíamos, sean de quienes la trabajan, pero que aprenden, necesitamos unas incubadoras y una formación desde la escuela para saber administrar una empresa, porque la gente está formada para ser empleado. Y si no encuentra empleo en México, se va a Estados Unidos para que allá lo empleen, lo usen. Oye, Entonces necesitamos aprender autogestión económica.
1: Oye, y es que es bien clarito de que hay trabajo, hay trabajo, de que... Pero se requiere poner en marcha el talento. Mira, Marco, te voy a hacer un, un, un ejemplo. El otro día me tocó ver a, a una persona que estaba lavando los carros en el estacionamiento de la clínica donde tenemos nosotros eh, terapia de urgencia. El estacionamiento es muy grande. El estacionamiento de terapia de urgencia caben, no sé, unos 80 carros, porque no solo es para nosotros, están otros consultorios también. Y un chavo fue y, 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 y lavó unos carros, ¿no? se aventaba cuatro o cinco carros. Y luego le digo, este, oiga, eh, ahorita se aventa este, no, oiga, es que ya, ya no voy a alcanzar porque yo me corto ahorita temprano a las dos. le digo, ¿y por qué se corta temprano a las dos? Pues que yo nomás lavo de cuatro o cinco, con eso es suficiente y yo ya me voy.
2: A comer y ya.
1: Y, y ya, y ya me voy. Entonces yo pensaba, yo decía, fíjate, si este vato pensara en grande, se traía a sus sobrinos, a sus primos, y podía lavar al día 20 carros.
2: Sí, podrían hacer una empresa de eso. Y
1: aquí en Chihuahua, una lavada de carros, Marco, te cuesta 70 a 120 pesos. Sí, yo, yo, yo lavé
2: coches en, en la adolescencia para poder... Todos tener lo hicimos, algún Marco, sí. todos
1: lo hicimos, pero el pensamiento de pobre, de lavar tres para comer,
2: sí.
1: eh, te hace un ser
2: pobre y no hay educación para, para, para ser empresario, así te educan como la escuela es el menor esfuerzo nada más estudia para el examen, está toda una lógica que te lleva a ser un empleado y un mal empleado en muchas ocasiones.
1: Mal empleado. Haz lo
2: menos posible y trata de sacarlo lo más que puedas y ya con, confórmate con alguna cosa, cuando podría ser apasionante todo esto y generar grandeza.
1: Marco yo pasé y dije, sí, si, fíjate si Dios me, me hubiera dado a mí la oportunidad de, de lavar carros Marco, yo te lavaba 30 carros
2: diarios. Pues sí, yo, y and... así, lo hice, yo así lo hice.
1: Y andaría <risa> ganando lo que me diera mi reverenda gana hasta las 6, 7 de la tarde, ¿no le hace?
2: Sí. Y luego nosotros... aplicaría
1: a dos o tres gentes y multiplicaríamos el efecto.
2: Pues así lo hemos hecho, digo, yo desde niño empecé a, a lavar carros, a vender gelatinas, a vender mangos con, con chilito piquín y sal y... Y a, a, a este, a, teníamos los historietas, los cómics, los poníamos para que los leyeran y los administrábamos. No, pues, y, y, y luego este, hicimos un conjunto musical y obviamente vendíamos la música. Y luego hicimos la MAPSI, ¿verdad? Y la MAPSI pues, es autogestiva y así está terapia de urgencia también y yo veo que toda la capacidad que, que tienes de esto que estás haciendo ahorita de los audiolibros, pues eso es espíritu de emprendedor, espíritu empresarial, pero la idea es que no solamente lo tengan unos cuantos sino que lo tenga prácticamente toda la gente y entonces que podamos combinar estas, estas vocaciones empresariales y eso nos potenciaría si, si entre unos cuantos que tienen esta posibilidad empresaria se hacen grandes cosas, ahora imagínate que todo el mundo lo hiciera, pero necesitamos pues una reforma educativa y cultural, oye, oye, pero Marco. también cambio en, en, en la idea del proceso económico, tenemos que ser más autogestivos, más cooperativos, menos concentración de la riqueza, más la sensación de que las empresas, por ejemplo, que los sindicatos se, se propusieran comprar las empresas, imagínate que hacemos el sindicato de Walmart, para que sea una transnacional, que es, la, es lo más difícil, no y después lo, el sindicato de Walmart, le dice, ¿sabes qué? Pues a, a 15 años le pagamos tu empresa Walmart y ya se va a llamar Walmart mexicano o de otra manera, como le querramos poner, pero que vi, siga funcionando y que siga operativizando, incluso que mejore la calidad de los productos. Porque imagínate si, si al Oxxo que no sé de quién sea, imagínate que el, el 20% se va a las ganancias del due de los dueños. Entonces ese 20%, si, se lo, si ya los dueños le pagan su, su, su inversión, y entonces ya los trabajadores se distribuyen la, 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 el beneficio. 10% del 20% que le dan al dueño, 10% para los trabajadores de acuerdo a su salario todo y 10% bien. para el cliente. Imagínate. y para bajan, los precios, un, bajan los precios. Bajan los precios.
1: Y todo se estabiliza. Sí. Porque la, es, el, el empleado ganaría más. sí Oye, Marco, pues, no sé si te has dado cuenta, los, los maestros, fíjate, los maestros ahorita no están ganando bien. Y muchos maestros tienen que tener dos trabajos para poder sostener a su familia. Hoy estuvo en terapia conmigo una maestra de primaria. Reciben el cheque cuatro mil pesos por quincena.
2: Imagínate.
1: Cuatro mil pesos por quincena, Martín. ¿Cómo van
2: a vivir? Pues necesitan dos chambas y apenas, ¿no? Y, 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 y sus alumnos y la sociedad que tiene esos niños como futuros ¿no? este ciudadanos. ¿A dónde van esos niños? ¿A, y, y, a ser y, migrantes? ¿A ser sicarios? ¿A ser mendigos? A, 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 ¿A qué lo estamos formando? Entonces necesitamos docentes profesionales, bien preparados, que fomenten el aprendizaje creador y empresarial.
1: Y bien remunerados. Bien
2: remunerados, claro, sí.
1: Porque, fíjate, los maestros de secundaria, Margo, no sé si tú te sabes esa, hoy, cuando salen de, de, de las normales superiores para ser maestro de secundaria, el, el, el sistema les está ofreciendo de inicio, si gana el concurso y está dentro de la lista de prelación de los primeros 20, les ofrece 10 horas base o 15 horas a lo más. Y tiene que permanecer con esas 10, 15 horas base dos años para poder ratificarlas o en su defecto empezar a pedir incremento. Pero los que hoy están pidiendo incremento no les habían dado la oportunidad en cinco años desde el 2015 que se hizo la reforma en poder acceder a incrementos de horas.
2: Es un regateo para los salarios porque no hay aparentemente suficiente productividad. Ya ves que había un autor que se hizo famoso, Maltus, diciendo que no había suficientes recursos y por eso tenía que haber siempre pobres, pero está equivocado. La Tierra tiene, la energía lo dicen algunos de los ecologistas, que se nos va a acabar la energía, pero si tenemos una fuente de energía que nos va a durar 10 millones de años, 10 mil millones de años, y todos los días nos manda un montón de energía, nada más hay que saberla procesar. ¿verdad? y la tierra es riquísima dicen que se va a acabar el agua el agua no se puede acabar, nos llueve hay que, hay que aprovechar esa agua que nos llueve, llega destilada o a veces medio contaminada pero se puede purificar, con cierto. pues eso es lo que hace la tierra, el agua que consumimos la, la tierra la hace la filtración para que volverla a ser mineral y potable ¿no? entonces es muchas cosas que pudiéramos hacer y no se hacen por el paradigma, también estoy consciente y eso hay que decirlo que este cambio de, de chip de la empresa capitalista y del mundo capitalista donde cada quien quiere, es que yo trabajo mucho y quiero mucho, aunque los demás no tengan, no se da cuenta que si los demás no tienen le afecta porque hay más violencia, hay, hay más deterioro. ¿no? Exacto, es, es decir, si sí te pega, no puedes claro. cerrar la
1: puerta y decir yo estoy bien aquí no y, y háganme como puedan. No, sabes y, y te van a quitar el carro o le van a quitar claro. las copas a tu carro.
2: Entonces, tienen que estar siempre temerosos, siempre aislados, y eso genera muchos vicios, muchos problemas. Entonces, necesitamos sensibilizar a quien se pueda. Para que muchos se armonice el todo,
1: que se armonice el todo.
2: Sí, pero va a haber, este es el punto donde más va a haber resistencia, donde querramos que las empresas sean de propiedad de quienes la trabajan, como diría Zapata, ¿no? Ahí va a haber mucha resistencia, pero queremos hacerlo gradual. Y además que se les pague a los empresarios su su inversión, ¿no? O sea, imagínate todo el sindicato y a 15 años le pagan su empresa, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa con nosotros, Marco?
1: ¿Ya viste lo que pasó en Pemex? O sea, los mismos de siempre y, y ves a las cúpulas, ricos, estos Romero, son dueños de todo.
2: Sí, es el abuso.
1: Y no tienen vergüenza
2: por el sistema capitalista que los hace individualistas y todo el mundo quiere dinero, 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 para, como si el dinero fuera gran cosa, no, no lo ven como un símbolo del trabajo. En realidad, cuando alguien tiene 100 pesos o 1.000 pesos en su mano, tiene tantas horas de trabajo, digamos de un taxista o, o de alguien que, a, que va a laborar en, 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 en una casa o de alguien que va a, hacer, a barrer una calle o alguien que va a traer la fruta, el dinero es símbolo del trabajo. Con el tiempo, inclusive, ya está desapareciendo el dinero, ya son puros números electrónicos, ¿no? Y en el futuro probablemente va a desaparecer más el dinero. Lo que tiene que haber es este intercambio de trabajo y aspiramos a través de la sociedad del afecto a un fenómeno psicológico muy interesante que va a ser la generosidad, donde la persona quiera dar más y sacarle menos a la comunidad. Claro, ¿Por sin sacrificarse. porque decir, ahorita no llegar a, 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 a hacer una vida este, muy limitada, pero digan, no, yo puedo muchos lo hacemos, ¿eh? incluso con nuestros amigos, yo te invito no, este, te, algún día que vengas aquí a la Ciudad de México, yo te invito y me va a dar gusto colaborar y este, invitarte a un buen restaurante, que, que te la pases bien a mí me va a dar gusto, ese es el futuro a través de la Sociedad del Afecto que querramos invitar a la comunidad a los demás, en lugar de a ver qué les saco, ¿no?
1: Oye, pero, pero fíjate cómo nos hemos ido maleando a lo largo del tiempo, nos ponemos a la defensiva y actuamos así como, como eh, de esa forma tan lastimosa, te platico rápido una que me acabo de acordar, <coughs> traje de la ciudad de Monterrey a, a un colega, a un buen amigo como tú, y, y vinimos a hacer un trabajo aquí, y aquí en Chihuahua, Marco, pues tú debes conocer gente de Chihuahua y, y, pues y sabes norte. que... Sí, sabes sí, sí. que somos, somos nobles, leales. Sí, sí. Viene la gente aquí conmigo, Marco, y su carne asada, y vamos a los restaurantes y le pagamos y le compro. porque aquí es, es, es accesible todo. aquí todos... Y
2: además lo disfrutas, ¿no? Es o sea, sencillo. dices, qué bonito poderes brindar esto. Y lo
1: Vino mi amigo sí. de Monterrey, y llegó y me, dijo, y me dice, chiquito, este vamos a comer. Y luego yo, sí, claro, ya te tengo todo preparado. No, 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 no te preocupes, no, no necesitas gastar. Mira, y sacó de su mochila un atún y un aguacate. Y dijo, no, no, pues mira, rico. yo no te voy a hacer gastar. Yo, yo ya estoy aquí organizado. Mejor eso que ibas a gastar, si quieres, lo pones en un sobrecito
2: y me lo guardas. Es generosidad.
1: ¡No, qué pinche, que... Ese es bien amarrado, este atrapado y... Y, y trae una conciencia de, de, de pobre, Marco. Cada
2: quien, y además cada quien acá en lo poquito, no.
1: No, Marco, le digo, oye, no hagas eso, ¿cómo se te ocurre sacar un aguacate de, de la mochila cuando vienes a Chihuahua? Eso es, me faltas al respeto, es una blasfemia. No, <risa> no, le digo cuándo, ¿Cuándo vas a aquí no hay hambre en Chihuahua, pues, eh, ¿no? Claro, y,
2: y menos si son tus amigos.
1: No, hombre, <risa> ni compa, que no te va a faltar es? nunca.
2: Claro. Y vayas
1: a la casa a la que vayas, Marco. Es una claro. forma de, de, de ser. con es que estas muy... capacidades y actitudes de las que hablas, ¿no?
2: Hay una mística de ser franciscano, ¿no? Y, y, y comer poquito, y tener poquito, y tener una casa chiquita. Yo no, creo que no debe ser. Sí. Debemos aspirar a la mayor comodidad posible en forma cooperativa.
1: Porque lo merezco. Claro. Pero no solo yo. Todos los que estén conmigo. Mira, Marco, ahí te va. Hay una máxima y ojalá hay que ahorita pasar alguno de mis hijos aquí para que no me dejara <ríe> mentir, cuando se suben al carro, y alguien va a venir a comer algo, ¿cuál regla crees que tienen ellos? Si alguien va a venir aquí a, a comer algo, tiene que repartir para los seis que somos, en, en, en mi casa que es tu casa, somos seis.
2: Sí, claro. Si trae
1: papitas, trae seis papitas, si trae pues una sí. paleta, trae seis paletas, si Ay, no, no guárdala, cállate, y no no, no, no <ríe> muevas el agua.
2: Pero lo interesante es aprender a, a compartir, ¿no? Aprender ¿Qué? a disfrutar del compartir. Eso, pero pensar en el bien común, pensar en el otro, Exacto. Marco. Porque, pues eso es lo que les falla a los grandes empresarios que, digo, a veces se ven hasta altruistas, ¿eh? Como era López Obrador que los quiere quedar en el 4%, la verdad no creo que nadie le haga mucho caso. O, eh, porque, o la propuesta esa que hizo en la ONU, ¿no? Esa Entonces, vamos pues.
1: a Los 3 mil millones de pesos, que, o no me acuerdo cuánto. Le vamos Quiere a hacer un
2: billón de pesos. Le vamos pero el 4 a 4% de, de las ganancias de, de los mil empresarios más ricos. Ya parece que le van a Ay, Que le van a decir si que, lo, que sí. Y, la, y todo sí. mundo, sí, güey, sí, sí, sí,
1: lo vamos pero a Pero yo
2: le hice cuentas si y están mal sus cuentas, ¿eh? Porque mira, si México da el 0.2% de su Producto Interno Bruto, le tocaría dar, según el propio López Obrador, el 0.2%, serían 480 mil millones de pesos. El, el 0.2%. 480 mil millones de pesos son nueve Unams. ¿Tú crees que se justifica No es así. Por eso digo que no estamos de acuerdo con esa especie como de paternalismo y de dádiva de que tal, Ah están muy pobres, hay que ayudar, echarles unas moneditas para que. No sé si viste tú la, la película esta de Fe, Esperanza y Caridad donde va una ricachona a una a, a una colonia pobre y saca unas monedas, así lleva un bolsito como monedas, y se las avienta a los niños que están jugando muy contentos, están jugando fútbol, y entonces los niños se abalanzan a, tra a tratar de ganar las moneditas, y se empiezan a pelear, y uno le pega al otro... Y entonces llega la mamá y le pega al que al, al que le pegó a su hijo y llega la otra mamá y le pega a la mamá que le pegó a su hijo y luego llegan los esposos y total que se, se mata, uno mata al otro y es una tragedia, todo porque les fue a aventar unas migajas. Entonces, cuidado con ese asistencialismo de los dos mil pesos, tres mil pesos y hay que ayudarlos a pescar, no a darles pescado. Eso es lo que no entiende López Obrador y a pesar de que ahora se ha vuelto cristiano, pero no se acuerda de esa máxima de de que hay que enseñarles a pescar. Incluso esto que hace de ahora estar confiando en el ejército y no en el pueblo, pues es una paradoja, ¿eh? No, y cuánto Porque le quitó que le da al
1: ejército y cuánto le quitó educación y está volteando precisamente esta perspectiva de educativa y transformativa.
2: Sí, la educación la tiene totalmente descuidada, por eso puso este Esteban primero y ahora, o sea, la mesa delfina que parecía un poquito mejor, pero que hasta ahorita, y menos con esta pifia que tuvo en estos días de... Jalisco, Canané y El Hermosillo.
1: ¿No viste que le ponen ya la en vez de Maestra Delfina le ponen la Mensa Delfina?
2: <risa> pues sí, es que se presta pues a todo eso, pero ¿por qué no? Este, también ahí, y eso lo vamos a ver la próxima el, pro, el próximo programa, pero ¿por qué no? Un consejo, algo colegiado en la SEP en, la en lugar de una persona, y más que no saben leer o no saben geografía. Entonces, pues este...
1: Oye, la perspectiva esa que traía precisamente... El, el Instituto, ¿te acuerdas el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa que dirigía Silvia Schmelkes? Sí. Era un consejo muy interesante, pero era autónomo, que tenía más que ver con el tema de la evaluación, pero, pero, pero tenía un tinte muy práctico y, 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 y tenía la intención, naturalmente, de, de eliminar esas prácticas sindicalistas que se apropiaron de alguna manera de todo el de toda la administración educativa.
2: Pues sí, el burocratismo del Bester y Constitución Barrios, pero el problema del INE es que estaba con el modelo del PISA, ¿no? De la evaluación de competencias, y ya viste todo lo que dijimos de la educación la vez pasada, Ajá. imagínate que las C es conducida con la idea de hacer aprendizaje creador, aprendizaje cooperativo, formación de empresas sí, cooperativas, sí, sí, sí. el tequio escolar.
1: pues sería Sí, una sí, cosa, tra totalmente. traían toda, la, toda la, esta epistemología de Felipe Renault y Sergio Tobón y es, todos estos barrios
2: Eso sí, ese es el problema. Saludos a Silvia que pero por lo menos sí, Silvia yo también ha dedicado la mucho, su vida Ha estado a conmigo la educación. aquí en programas también, Silvia. Sí, yo le dije, yo hablé con Silvia, sí, le dije, incluso en un libro que hice sobre calidad educativa, le dije, yo te propuse ahí mi libro para secretaria de educación porque pues estaba, este, ¿quién ha estado? Este, su Josefina Vázquez Mota, Nuño, Luján cambio,
1: sí. Se necesitaba alguien
2: técnico. Alguien que, que se quisiera. dedicara a la educación. Yo decía, aunque yo no esté de acuerdo contigo en todo, pero tú eres sí. una persona que te has dedicado a eso. Y en sí. cambio... Todos estos que están ahí no saben
1: nada de educación. Sí, Silvia estuvo aquí en Chihuahua haciendo una investigación con la Sierra Tarahumara.
2: Fíjate, sí, sí, yo conozco sus investigaciones de Silvia, de la calidad educativa y las primarias y todo eso, y, y los pueblos originarios, sí, es interesante. Sí. Pero el problema son los estándares, que no sale de los estándares todavía. Le falta este concepto de creatividad, de, sí. de complementación, todavía está en la línea del currículo donde todos aprenden lo mismo y así, ¿no?
1: Sí, y, claro. y, y, y el tema este de las comparaciones todavía con las educaciones de Finlandia, ah, las educaciones, la, la comparación con Noruega y estandarizarnos así no
2: nos va a llevar a ninguna parte. Y como si Finlandia tuviera mejor cultura que la mexicana, digo, tiene su cultura Finlandia, pero le digo a, a los que admiran, digo, a ver, algún autor, alguna persona de Finlandia que haya trascendido internacionalmente, se quedan pensando, en alguno que eso me mencionaron un grupo de rock, pero que no es muy conocido. Pero ahora te digo, ahora mexicanos que hayan trascendido internacionalmente, pues tenemos de ¿no? todo, Latinoamericanos, eh. Latinoamericanos, sí, de todas las
1: de, de ciencias,
2: de, de artes, de cine, de todo, ¿no?
1: De lo que le quieras apostar. Pues tenemos es...
2: una cultura fuerte que si se pudiera optimizar, como dice el chiste, ¿no? La cultura y la naturaleza mexicana combinada con una buena organización de los mexicanos, tenemos somos la Podemos ser el punto de referencia para América Latina y el mundo. Pero aquí la cosa
1: es que, que, que cooperemos, que cooperemos, porque porque luego ahí nos andamos. Oye, ¿te diste cuenta ahora lo que está pasando con los oaxaqueños y los tabasqueños? Se andan peleando ahí un municipio y se andan matando. Por
2: Chiapas, con chapas,
1: con chapas. A chapas y a Oaxaca. Sí,
2: sí, Ya no sabes sí. si es
1: chapaneco o oaxaqueño y ya estos dicen, yo quiero ser de Oaxaca y soy de Oaxaca. Sí.
2: ¿Qué, qué cosas, ¿verdad? Y ya, ya se van a, a poner a las armas, ¿verdad? Porque lo pasaron a Oaxaca y dicen, no, ¿Tú? yo soy de Chiapas. ¿no?
1: Y están diciendo, el municipio autónomo, sí, cuidado, pues, que sí. están diciendo, ya nosotros aquí nadie Como se Chirán. puede meter. Y viste las imágenes, son 300 sí. personas armadas.
2: Sí. Pero, ¿Y qué necesidad de, de andar armados Si se puede uno poner de acuerdo, ¿por qué no los consultaron, analizaron? ¿Por qué no llegaron a un consenso ahí? Oye, pero en no las noticias
1: no se ve al, al, al gobernador de Oaxaca juntarse con el gobernador de Chiapas, no se ve que,
2: que hagan... Ni, este... ve, ni se ve que vayan a hablar con la población, ni que lo hicieron vayan... desde la Ciudad de México, los de la Suprema Corte...
1: Nada, nada. Todo lo dejan aislado, como que, que cada quien lo siga resolviendo y por eso pasan las desgracias que suceden. Sí,
2: hay muchos problemas de eso y por eso... Pero ¿sabes que eso, Esa es
1: indolencia, Marco.
2: Sí, es insensibilidad. Es el problema de la patología, si te das cuenta, le llamamos enajenación o neurosis o psicosis a la, al ensimismamiento. Cuando no eres capaz de percibir y de captar el punto de vista del otro, la sensibilidad del otro, donde tú, una persona puede hacerse súper rica, en medio decíamos de un montón de personas muy pobres y no hay sensibilidad. Ah,
1: pero aquí lo más grave es que esa insensibilidad, esa indolencia, la tengan nuestros gobernantes. Eso, eso es no tener madre, discúlpame la expresión, Marco.
2: Y los que los ponen.
1: Pero es ahí donde vamos a esa parte. A,
2: a, 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 la política...
1: Pero, pero, pero. Es el tema de
2: partidos.
1: Es pero el tema es... de partidos. Sí, pero, Marco, ¿qué pasa con la sociedad? Ahí te explico por qué. Ahora que estaba viendo eh, ahora lo que pasó con el sindicato de Pemex, cuando vemos a este grupo de personas gritando y haciendo vítores a, 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 a los Romero, mm. sabiendo lo que han hecho a lo largo de las décadas, ya no dijas el año pasado ni el sexenio pasado. Son 20 años, Marcos, y, 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 y gritando, enajenados, disfrutando que se queden y que permanezcan. Y entonces tú dices ¿qué? Hay
2: técnicas de manipulación.
1: ¿Qué nos está pasando y nos sigue pasando?
2: Porque, porque las personas no están organizadas como nosotros estamos proponiendo, no tienen formación empresarial, no tienen organización social, no tienen organización política. Entonces, por eso dicen el maiceo, ¿no? pues les dan dos mil pesos al mes y pues votan lo que quieran, ¿no? Por dos mil pesos al mes y hay gente que por menos, ¿no? Por doscientos, trescientos pesos ya comió y ya fue y votó a favor o gritó a favor de no sé quién por una bicoca, ¿no? por una minucia, Sí, les dan, por... les
1: dan una, un saco de cemento y unas eh, láminas y vamos.
2: Sí, pero porque hay esta vulnerabilidad en la población, porque no están educados, porque no sienten poder. Y porque tienen Entonces, necesidad. Tiene necesidad, exactamente.
1: Oye, Marco, el desarrollo de cadenas de producción, servicios y crédito, cooperativos.
2: Sí, porque fíjate, por ejemplo, que estábamos viendo en el evento de hoy en la mañana que las cooperativas no pueden ser bancos. Está prohibido. Que, ¿no? Que, entonces, si le dan crédito a una cooperativa, tiene que ser un crédito pequeñito. No pueden tener créditos grandes, no están en el régimen simplificado, no hay apoyos fiscales para las cooperativas. Entonces... Se necesita un cambio de lógica para fomentar el cooperativismo. Hasta ahorita, los gobiernos, incluyendo el actual gobierno mexicano, no, no favorecen el cooperativismo. Su lógica es favorecer a los inversionistas, tanto nacionales, pero ahora sobre todo extranjeros. Y el inversionista parece buena gente porque viene y se supone que crea empleos, pero les paga, digamos, a, a los empleados que vienen y les da trabajo, les paga como la mitad de lo que él se lleva, entonces, una sola persona o un pequeño grupo que vienen e invierten y ya pusieron a trabajar, se llevan las millonadas. Hay unos negocios tremendos que han estado haciendo con la electricidad. Se han hecho unos negocios tremendos, ¿no? Esto, todo eso de los agronitrogenados y todo lo de Odebrecht. Fue no, no, una serie de no, negocios no. tremendos que se llevaron el dinero y supuestamente vinieron a invertir aquí, a sí. dar trabajo.
1: No, y luego compraron puro mugrero. Oye, Marco, no quería dejar pasar esta parte de de lo que pasó en el INE, los 5 mil millones de pesos que le descontaron a, al INE. A INE.
2: Pues mira, son 24 mil millones de pesos, ¿tú sabes lo que es? ¿Cuántas casas podrían ser para gente? Les, les bajaron a 19 mil, pero mira, esto, lo que pone en peligro es esta cosa de que es casi de, un juego, de la revocación no, de mandato. Sí, sí, yo sí. no voy a ir a votar a eso. ¿eh? No, ¿a ¿Quién va? Esto pues es un no absurdo.
1: Sé. O sea, ¿quién ha ido ¿Y para a ¿Para qué lo van anteriores? a hacer? Porque ya que. ¿Cuánto nos va dos? a
2: costar? Ya de por sí, esto de los expresidentes, de que si los iban a. Es juzgar, estupidez. Yo no fui a votar, eh?
1: ¿Quién va? O sea, sí. esta es una cosa ilógica. ¿Y, y cuánto o sea, dinero
2: cuesta eso? Oye, Muchísimo y, dinero, que podían ser casas para las ¿qué personas. Le dicen,
1: ¿Y qué le dicen a INE? Ellos tienen dinero, tienen ahí unos fideicomisos, creo, ¿no? Que en donde, y ya le dijeron. No, eso no es para eso, eso está etiquetado y no se puede utilizar a eso, a ver cómo le hacen.
2: Sí, pero pues yo, yo por mí, ya tenemos eso lo vamos a ver en la parte política, no tendría que gastarse tanto en elecciones si no. las, Oye, las comunidades y, hicieran delegados a las municipales. Y lo las que han prometido. La estatal y la estatal a la nacional y, y lo que han
1: prometido de los plurinominales, ¿para qué? ¿para qué? 500 y, y personas ignorantes que no nos representan, Marco.
2: No han leído ni un libro. ¿Has escuchado?
1: ¿Escuchaste a esta gobernadora que, que la ratificaron? ¿Te acuerdas? Esta gobernadora... Sí, esta,
2: sí se llama este, Elira el Rosales, dice, ¿no? Que, la
1: ratificaron. Sí. La sentaron ahí para hablando del verde. ¿La escuchaste?
2: No, eso no lo escuché.
1: Dijo, yo a mí, ya el coronavirus para mí ya terminó, ah, sí. estamos en verde. Y, y la cosa esa que se pone aquí es un mugrero yo no sé ni para qué se lo ponen. Sentada. Sí, pues,
2: no, hablando, es imprudente.
1: No, pero aparte de imprudente es una irresponsable
2: sí, y
1: analfabeta, o sea, ni... Pero ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo llega un gobernador a ser pues gobernador? es que, siendo, si te das cuenta,
2: por ejemplo, échale, échale lápiz hacia atrás, ¿no? ¿Tú crees que Lalito era, era mejor que Slaida o sea, no tienes de dónde agarrarte, pues luego me dicen, es que López Obrador no sé qué, le y qué, quisieras a Peña Nieto. No, 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 pues no. Y quisieras a Calderón, no, pues menos. Y a Fox, no, pues menos. Y así te vas hasta Lázaro Cárdenas, que es el único que valió la pena. De ahí en adelante es pura destrucción, ¿eh? Puro, puro, cada vez más, este, más, más limitados y con mayor, este, abuso, con mayor tendencia a la... Todos salieron ricos, ya todos, de Peña Nieto anda, no sé tonto,
1: Oye, de dónde sacó
2: tanto dinero. El gobernador de Puebla, el
1: gobernador de Puebla. ¿no? ¿El actual o el anterior? Eh, la, los, bueno, el que le pongan a mano, pero el actual pues, es un ignorante. ¿Cómo se o, llama?
2: Barbosa, ¿no? Barbosa. Sí. Cuauhtémoc Blanco. Bueno, Cuauhtémoc Blanco, ¿qué tenía que hacer? Anda haciendo sus couternías políticas que no tienen nada, ninguna. Es que así, es el problema del tipo de, de las elecciones. No sé si viste que en estas elecciones empezaron a poner a puros artistas para que calaran votos. Y la desesperación de los partidos ya no hay proyecto, ya no hay idea, no, ya no más calar votos, votos y ganar presupuestos. es el agandalle. Pero, pero es lamentable
1: y estar jugando o abusando de, del poder a costas del pueblo, y nos tratan, bueno, hay, hay también una frase ahí que somos, tenemos el gobierno que nos merecemos, pero no,
2: no, Marco. Pues por lo menos algunos no nos lo merecemos. No. Pero, pero fíjate, hay gente que no va a votar, gente que va a votar y va por migajas, ¿no? Y la gente que pudiera tener más criterio no se organiza. Por eso es este proyecto de la sociedad del afecto. Organicemos, por eso hicimos el proyecto constitucional, para decir: miren, aquí hay otra posibilidad, y estamos tratando de sensibilizar a la población para hacer este cambio de paradigma. Sabemos que no es fácil, pues, porque traemos ahí las herencias de la colonia, del siglo, lo del siglo XIX, ¿no? Imagínate Santana, de Porfirio Díaz, tantas cosas que venimos atravesando y muchas manipulaciones en un pueblo vulnerable porque no estamos organizados ni estamos educados para poder re reivindicarnos y para ten tener esta capacidad empresarial que estamos proponiendo.
1: Oye, Marco, esto de las cooperativas que deben superar en calidad, sistematicidad y capacidad productiva a las empresas capitalistas. A ver, me está sonando aquí, allá en, los, en la época revolucionaria, cuando en los torreones, en, en las haciendas, había un espacio donde los trabajadores podían ir a comprar e intercambiar productos es, es parecidas estas cooperativas porque también a veces me suena.
2: Las tiendas esta... de raya, no, al contrario, no. No, aquí la, la clave lo, puse, lo pusimos eso en la sociedad del afecto porque fíjate que las cooperativas uh -huh. en muchos casos están pensadas como, como empresas de segundo nivel o de subsistencia para pobres. Uh -huh. ¿no? Y entonces nosotros pensamos que las cooperativas deben de pensarse en grande, hacer este, tiendas apartamentales cooperativas. ¿no? Por ejemplo. Ah, a ver,
1: háblame de eso. Entonces me la imagino así, como el, aquí el sindicato del Seguro Social tenía una, no sé si se la llamaba cooperativa, pero era una tienda como la Soriana, imagínala. Y, sí. y, 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 y el trabajador IMSS tenía que llegar con su talón de cheque y con su talón de cheque le hacían un descuento de 120 pesos en lo que comprara.
2: Sí, pero que no sean de, de mala calidad. Y es con, con precios bajos,
1: diciendo. eh con precios bajos, con precios bajos. Si todo, son de
2: buena calidad está súper bien, ¿no? Porque puedes bajar los precios, pero no bajar la calidad. Uh -huh. El problema es que la manipulación te hizo, te hizo que las tiendas sindicales bajaran la calidad y entonces la gente dice, no, yo cómo voy a ir a comprar ahí, entonces yo voy a Uy, Liverpool o, o al Palacio de Hierro o a Walmart porque ya dan mejor calidad. Entonces, por eso ponemos esto, las cooperativas tienen que pensarse en grande porque la industria tiene un secreto económico muy importante que a veces los cooperativistas pierden de vista. Muchos cooperativistas quieren hacer Cosas novedosas o de artesanía que no tiene mercado. Yo digo, no, necesitamos cooperativas de comida, de ropa, de calzado, de hacer casas. Pero las cooperativas de hacer casas más piensan para su propia casa. No, para vender las casas razonablemente a un precio accesible, con un sistema. Entonces, las cooperativas de, deben pensar en grande y en buena calidad. Y es posible eso. Entonces, eh evitar, y por eso decimos que tienen que ser de más calidad porque no, no tienen que rogar luego a algunas cooperativas, oye, cómprame mi producto, porque soy cooperativa pues está medio chafita, pues cómpramelo por favor, no, que pensemos, de comprárselo a, a, a este a iPhone al, al que están haciendo los de la cooperativa MEX pues mejor cooperativa MEX porque son de más calidad que los iPhone, claro, es todo un reto, ¿no? pero eso es el, la, esa es la mentalidad que necesitamos en los cooperativistas Ah, te iba a decir el secreto de la industria. La industria en realidad es un sistema súper cooperativo. El problema es que hay una sola persona o un grupo pequeño que es el que coordina todo. Y eh, hace que todos los salarios de la... De, si son mil trabajadores o cinco mil o cien mil trabajadores, baja todos los salarios y se quita, y, y él se lleva la ganancia que le quita un pedacito a los cien mil. Imagínate, para una sola persona o para diez personas es muchísimo dinero y está sacrificando. Entonces... Los 100 mil en, en, en la industria, cada quien hace una función muy específica, pero es la hipercoordinación de pequeñas contribuciones lo que hace una producción tremenda, este, exponencial, comparado con, con los métodos artesanales. ¿Te acuerdas cuando hacían los zapatos, los zapateros? Ahora, ¿qué zapatero puede hacer eso, no? ¿Por qué? Pues porque la industria te hace mil zapatos en un día y Le el zapatero el te hace precio. tres zapatos en un día, sí, entonces sí. la industria es una hiper colaboración, es una hiper cooperación, pero está mal, está, está concentrado el, el dominio, el control y la, el beneficio, entonces hay que hacer industria cooperativa más sana, más razonable, pero con este sistema un poquito comparado con lo que se hace, a veces cuando hay un desastre, cuando, había, cuando hay un sismo, la gente va y toma una piedra, para que, ayudar a, que, a, a, a sacar a los que estuvieran a, este, abajo de las piedras, y entonces rápidamente llegan a la conclusión de que hay que hacer una fila india. Y entonces es muy rápido el sacar a las piedras. Imagínate, 10 personas, cada quien yendo por su piedra y llevándola a 100 metros, ¿no? Y en que se ponga una fila india, las 10 las personas, en mucho menos tiempo, generan más rapidez para sacar las piedras. Esa es la industria, esa, esa, esa cadena, es la industria, ha deteriorado los trabajadores porque pierden el sentido a veces de para qué están trabajando, porque Exacto. nomás hacen un movimiento muy pequeño. Pero si logramos que pudieran sensibilizarse a lo que están haciendo como colectivo, es decir, que, ve, que visualicen la, el, el, el producto en su totalidad y a quién va destinado, y entonces cada quien colabora con pequeñas cosas, pero se hace una cosa maravillosa y esa es la gran potencialidad de los seres humanos. Claro, las cooperativas deben superar
1: en calidad sistematicidad y capacidad productiva a las empresas capitalistas. Por eso decías hace rato que hay que invertir en industria, pero hay que invertir en ciencia para que se pueda desarrollar no. lo que tecnológicamente podría multiplicar los esfuerzos de, de las personas.
2: Sí, nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo, imagínate un alteroxo, pero que tenga una mejor iluminación que el oxo, ¿no? Un, un alteroxo cooperativo, ¿no? Con mejor iluminación, mejores refrigeradores, mejor surtido de productos, más, más baratos, más barato. mejor, aten mejor atención personal.
1: Oye, ¿sabes cuánto vale la leche de la leche de 4 de litros? 80 pesos. Aquí en Chihuahua 80. cuesta 80 pesos. En una farmacia de Guadalajara vale 75, pero en una tienda de las grandes vale
2: 60 pesos. Pues, entonces imagínate que nos ponemos de acuerdo un buen grupo y hacemos oxos en toda la república. Y colaboramos y hacemos compras este, consolidadas, como se dice, cuando entre todos compramos ¿no? los productos para que no nos salgan tan caros y, baje, y los es. distribuimos. Y entonces, pero se necesita mucha capacidad de coordinación para hacer eso. Y ese es el reto de la sociedad del afecto, elevar nuestras capacidades de coordinación. Lo estamos haciendo en ¿eh? los psicólogos, ahí vamos a, a nivel latinoamericano, nos estamos coordinando. Despacito. Y ahí con terapia de urgencia y la MAPS pues, estamos coordinando cosas
1: bendito sea Dios, priorización fiscal a empresas cooperativas
2: sobre las capitalistas sí, porque el capitalismo te digo que implica el egoísmo el, el ensimismamiento. entonces un nuevo estado que es el que estamos proponiendo en la sociedad del afecto, tendría que incentivar que sea preferible para una persona formar una cooperativa a una empresa capitalista claro, claro,
1: y que, y que no le estén cobrando los mismos impuestos, hoy
2: claro, oye ahora la friga que, que...
1: La friga que les van a poner ahora a los, a los grandes capitalistas, ¿ya viste la que viene? Que no. los depósitos arriba de 300 mil pesos van a tener otro, un, un impuesto adicional.
2: Pues digo, el, el, el caso habría que ver para qué se destina, ¿no? Y, y qué es lo que implica, ¿no? Y, y una buena contabilidad, porque a veces alguien puede tener un depósito de esos y igual tiene gastos de esa misma cantidad, ¿no? Y, y entonces pro, el problema es la concentración de la riqueza.
1: ¿no? Y Eso. lo que se está escuchando es que va a haber mucha evasión y la gente va a dejar de invertir y va a meter el dinero abajo de los colchones porque
2: ya no quiere que se le detecte. Pues ya no, que no esté en el banco, imagínate. Entonces, mucha gente va a ir a saltar los colchones y está, ya es un cuento de por ese caminito del egoísmo, es, un, es una hilera de, de problemas, ¿no? Porque así como si lo tienes en el banco, el gobierno te asalta. Y si lo tienes en el colchón, pues van los vecinos. un vecino. De, si los de la cuadra. Se, los de la por colonia vecina. Partes. Y pues sí, o sea, no El egoísmo, el egocentrismo, la concentración de la riqueza trae muchos males de mucha naturaleza. Como se ve, te decía yo, en esta, en esta película de El Juego del Calamar, que salen mm. unos hiperricos, son los dueños del Juego del Calamar. ¿La has visto, la serie? ¿Y a qué se dedican los hiperricos? Al morbo del sufrimiento. Y de lo sexual, ¿no? Pero puro morbo. Sí, ¿no? sí. Y eso es lo que deteriora. A veces, hace poco me preguntaron que por qué hablábamos de enajenación en el rico. El esclavo dice, es claro que está enajenado porque no hace lo que quiere hacer. Pero me dijeron en el seminario, en el diplomado internacional latinoamericano, pero el, el amo, ¿por qué va a estar enajenado? Y es bien interesante, fíjate, porque el amo, en el caso de amo y esclavo, que es más o menos parecido patrón trabajador, el amo no hace, no cuida nada. No, no desarrolla, no, no hace, no tiene talento, solamente manda. A veces su talento puede ser mandar, pero, muy, pero gana mucho más dinero del que puede de, y no tiene sentido su actividad. Entonces eso lo hace morboso porque necesita algún tipo de sensación. Entonces, es una enajenación también y una neurosis, una psicopatología. Entonces, están muy mal psicológicamente. Sí, sí, habría sí, sí. que atenderlos con terapia intensiva y terapia de urgencia.
1: Terapia de urgencia. Oye, Marco, cuando hablas de facilitar el intercambio comercial entre países latinoamericanos, ¿es algo similar al Tratado de Libre Comercio o algo así?
2: Sí, ese es, es tratado. México, Porque fíjate que nosotros hemos incluso con América Latina tratado de enviarles libros que, que hacemos, y, y, pero hay una gran dificultad para... Que lo lean la que, gente. No, para que lo lean no tanto, sino para que paguen los libros que les mandamos, ¿no? Si tú mandas dinero a Estados Unidos o, o, o te mandan dinero a Estados Unidos es facilísimo, pero manda algo de dinero a Colombia o a Guatemala o a Perú y es complicadísimo, no tenemos comercio latinoamericano y es una limitación para una comunidad de 650 millones de personas que hablan el, prácticamente el mismo idioma y que pudiéramos intercambiar mucho más el cobre de, de Chile pudiera ser el cobre de América Latina, la plata de México, la plata de América Latina, las minas, el, la, la selva de, de Brasil tendría que tener vocación de, de, de latinoamericanidad y así hacer este intercambio, porque todos, y a cada país latinoamericano que vas, tiene 70, 80, 90% de comercio con Estados Unidos. Pero pregúntate qué porcentaje tenemos Perú y México de comercio, de balanza comercial, y es bajísimo, y así con cada país. Entonces, por eso estaría muy bien hacer una comunidad, así como la Comunidad Económica Europea, Comunidad Económica Latinoamericana, y así como se creó el, el euro, pues el latino o el sucre, como decía, ¿no? Este, que...
1: Oye, pero, pero fíjate qué interesante acabas de decir. El otro día me tocó con mi amigo Bismarck Pinto de Bolivia. Traer un tema de transacción. No había forma de mandarle dinero. No ah. les aceptan el Paypal, no les aceptan el money order. No le... Sí. le decía Sergito, porque me dice Sergito, Sergito, es que ¿qué podemos hacer? Porque aquí no, 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 no tenemos no. permitido esto.
2: Es muy problemático. Incluso ellos nos pueden mandar a, mandar a Western Union y de aquí para allá no.
1: Bolivia, eh, Bolivia. Sí. Pero lo mismo pasa con Perú, Argentina. Fue una lata el otro día con este Marcelo Severo. Sí,
2: sí, una claro.
1: lata el, el traspaso, el, el intercambio de divisa.
2: Entonces tenemos una potencia por ser hispanoparlantes o hablar el mismo idioma tenemos una potencia económica que no advertimos. Estamos, están todos los países volteando hacia Estados Unidos y que habla inglés, hablamos otro idioma. Y nosotros, el... oye, y no Guatemala nos a, a, y El
1: Salvador pues, están borrados del, del mapa. ¿eh?
2: Imagínate, por eso están emigrando, pues nadie les hace caso.
1: Guatemala y El Salvador pareciera que no existen, pareciera que son eh, estados de México.
2: Exacto, sí, pues, así es el, el problema, Nicaragua, ¿no? Este,
1: Nicaragua, Costa, Guatemala o sea, y el Costa Salvador.
2: Rica, ¿eh? Costa Rica ha tenido unas iniciativas interesantes, por lo pronto no gasta en ejército. ¿Y nosotros, sabes cuánto nos cuesta el ejército? No, no, ni, ni Más ni de ciento, ciento mil millones no. de pesos al año. Pero porque está volteada la, pues, está volteada. ¿Y, ¿y tú sabes cabeza? para qué nos sirve el ejército? Pues prácticamente para nada. Digo, no, esto de los narcos, pues ahí están. No, y digo, no pero ahí andan ayudando mejor a, a, a
1: cuando hay las inundaciones y a pintar bardas, no. Pero eso para eso no necesitas es un ejército. Para Estas eso un, no
2: es. O a lo mejor un, un grupo adecuado. Un ejército
1: de, 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 de gente de capacitada
2: para pues de salvación, de protección civil no tenerlos con armas. Muchos de los del ejército se dedican a limpiar sus botas, eso sí, las tienen bien, siempre bien relumbrantes. <risa> las cachas. Su uniforme de... está, pero planchado exacto, ¿no? El pelo cortado, todo. este Sus instalaciones pintaditas. De verde, como, pero no tienen nada, pues no tiene nada que hacer. ¿Hace, Ahora, pues no tienen nada que hacer. ¿Cuándo fue la
1: última guerra que tuvimos?
2: La última vez que intervinieron, el ejército fue en 1914, cuando la invasión norteamericana en en, en Tampico, ¿no? Y después el Escuadrón 201, que se fueron a dar que una vuelta, ¿no? ¿no? ni siquiera combatieron nunca, ¿no? Nomás fueron, no, no fueron a Pearl Per fueron, Harbor. A Per Harbor por allá, por Alemania y por Japón iban a ir, ¿no? Sí. Pero no, este, pero ni siquiera llegaron a combatir, ¿no? Ni tuvieron ni una baja, ni nada, se fueron a dar una vuelta, fue algo simbólico y ya, ¿no?
1: Pero bueno, oye, Marco, producción de autos, aviones, barcos,
2: computadoras, celulares y otras
1: tecnologías latinoamericanas.
2: Ya ves que se habla de un tratado Bucareli que supuestamente Obregón para congraciarse con los Estados Unidos y que le reconocieran como gobierno. Firmó un tratado que es como secreto, ese tratado de que México no iba a producir eh, maquinaria pesada, ni aviones, ni coches. Y parece pues, como si se hubiera cumplido, eso sí. Por ahí hubo en los 50s un auto que se llamaba Ramírez, no sé si lo, lo recuerdas tú, pero en esencia México no produce coches, no produce barcos, no produce tecnología pesada, y ahora tampoco producimos este, celulares ni computadoras, ni, ni siquiera casi no producimos aplicaciones, ¿no? Todo lo estamos intercambiando por petróleo y mano de obra barata. Entonces necesitamos que América Latina y México en particular se, se, se Oye, dedique con a producir tanto tecnología. talento,
1: tanto sí, talento claro. en Chile, en, en, en Brasil, en Argentina. No, no, no.
2: Esa es la razón de nuestra pobreza. ¿eh? Por eso te digo que, cuando, que no solamente hay que lavar coches, que, que eso es digno y está muy bien. Pero necesitamos desarrollar creación tecnológica Hacerlo, también. Y hay, hay cadenas. Por eso, por eso necesitamos hacer este reconocimiento a los inventores. Desarrollo es muy software importante. apps latinoamericanas. Sí. Ya ves que los mejores de robótica han sido mexicanos en muchos casos. ¿Sí? En 2015 ganaron los tres primeros lugares mundiales. Hay uno que favorito. anda en
1: la NASA, ¿eh? Hay, sí, hay que uno que anda. En
2: que hizo un robot para mandarlo a Marte y lo reconocieron en la NASA y aquí en México sabemos cómo se llama ya le hicimos algún video, una entrevista ya lo llevamos a las escuelas a que muestre su invento no se hace todo eso entonces muy importante eh, sensibilizarnos a los inventores porque necesitamos desarrollo tecnológico
1: oye, la idea esta bueno, la moneda latinoamericana, el sucre o, sí. oye, lo de establecer el valor de las monedas nacionales en tiempo de trabajo básico y no en oro o en dólares
2: hubo sí, una idea
1: bien. ¿De esa de, de, de hacer moneda en plata?
2: Sí, de, de hecho ya ves que así era antes, el peso, se llama peso porque era el peso de, de una unidad, ¿no? Era de una unidad, unidad de plata, ya después se hizo billete y se le quedó el nombre de peso, pero era lo que pesaba, era un, un determinado peso, una, una unidad de, de peso de, de lo que pesaba. sí Y entonces, eh, pero era la moneda, lo que valía era el metal, como vale el oro vale la plata, y lo que han estudiado los economistas, y que es muy realista, es que lo que vale es el trabajo, en realidad. Que el, el oro que sacas es el que vale, no lo que está dentro de la tierra. Eh, y así todo el trabajo es lo que va produciendo, que hacemos, la economía es un intercambio de trabajos. Entonces, ya los del de que están haciendo moneda comunitaria, tienen ese concepto, ¿no? Es decir, tú haces un trabajo, digamos, lavas un coche y te doy este, cinco túmbil. ¿no? y ya sabemos que con esos cinco TUMIN puedes ir a comer con la señora José que acepta TUMIN y que hace equivaler, digamos que el, el, lo que te va a dar de comer la señora José te va a cobrar tres TUMIN y entonces lo que estás haciendo es que la moneda esté respaldada en un tiempo de trabajo básico. Si el tiempo de trabajo es más, más elaborado, más, este, más calificado, un cardiólogo operando un corazón, pues a lo mejor más. Es, tiene que ser más valorado, pues... Pero hay un trabajo básico que es el que todo el mundo puede hacer, todo el mundo puede barrer, todo el mundo puede... No porque sea denigrante, sino porque es un trabajo que muchas personas pueden hacer y que no tiene una calificación muy alta. Claro. Eso le llamaríamos trabajo básico al que cualquier adulto puede hacer. Uh -huh. Y trabajo calificado al que ya implica una especialización. Entonces, eh, al principio, sobre todo, se necesitaría esta diferencia de a, a, a respaldar el trabajo básico. Y con el tiempo pensamos que incluso el dinero podría desaparecer, te digo, por la generosidad y por los intercambios más fáciles que haya, y, y probablemente ya no sería tan necesario estar distinguiendo entre trabajo calificado y trabajo básico, porque en el tiempo las, lo que ahora es trabajo básico lo van a hacer empresas, empresas cooperativas que se van a encargar, por ejemplo, del trabajo doméstico y ya no va a haber una persona que vaya a barrer o una ama de casa que esté barriendo, sino una empresa llega y te hace el aseo de tu casa, ¿no? Habrá comedores comunitarios, cocinas comunitarias, entonces tú vas y está a, una, a un lugar muy cercano y te dan la comida en tu casa, ¿no? ¿no? No tienes que incluso ir al restaurante o al comedor, simplemente del comedor te lo llevan a tu casa, pero es una empresa ya es un trabajo profesional, ¿no?
1: Oye, Marco, pero todo esto es un sistema... Entonces, es un sistema bien pensado que incluye la política, la economía, la educación, las relaciones interpersonales, la familia, la pareja. Oye, este es un
2: ideal. Sí, hay cosas que ya están ocurriendo. eso Me dicen, ¿cómo una moneda nueva? Este, pues, ¿no ves que las farmacias del ahorro tienen su moneda y Liverpool tiene su moneda? O sea, ahí valen tus puntos, ¿no? Entonces pues eso es moneda, ¿no? No necesita ser material. A veces no es, no, es tan, dan, no es tan lejano de la realidad. A veces te dan cupones. Entonces, de que podemos hacer monedas comunitarias, en, en el caso de, de farmacias del ahorro, por ejemplo, te dan por ir a comprar. Pues yo te doy monedas por hacer un servicio y luego los intercambios, hacemos un sistema de intercambio y ya sabes que en tal lugar puedes intercambiar tus puntos, como los puntos, los, estos que les llaman pay, payback, ¿No? Sí, pay, pay Cash y los, los PayPal y los eso. ajá Los puedes intercambiar en muchos lugares y entonces así pueden hacerse monedas alternativas para favorecer el intercambio basados en el trabajo.
1: Pues, mi querido Marco Murueta, hemos llegado al, al final de, de esta conversación tan interesante. Queridos amigos, decirles que están a su disposición las, las otras series de esta colección de Sociedad del Afecto. Ya saben dónde encontrarnos al doctor Marco Murueta y en AMAPS y terapia de urgencia, pues a tus órdenes. Para mí ha sido quisiera, un gusto saludarles, sí, Marco.
2: Quisiera decir una frase antes de irnos, que la clave es dejar de adorar el dinero y cambiar la adoración del dinero por el afecto entre seres humanos. Entonces el dinero tiene que dejar de, tiene que dejar de ser el centro de la motivación humana para que el afecto lo sustituya.
1: ¡Y qué bonito, Marco! Pero juntos lo vamos a lograr. Queridos amigos, eh, les mando un fuerte abrazo en la distancia. Y nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión. Esto es Terapia de Urgencia.
0: Hemos llegado a la parte final de este capítulo. Si tienen algún comentario o anécdota, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que nos encuentran como Terapia de Urgencia o visítanos en nuestra página web donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema. Terapia de Urgencia presentó